0: Božího slova budeme číst z knihy Matouš ze 13. kapitoly od 1. do 9. verše a potom od 24. do 30. verše. Matouš 13 od 1. verše a postaneme ke čtení Božího slova. Matouš 13.1. V Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Schromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď. Posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna po dél cesty a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnotou půdu, kde neměla dost země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je. A protože neměla kořen, uschla. Jiná zaspadla mezi trním. Trním vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek. Některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš. A ještě od 24. verše. Předložili jim jiné podobenství. S královským nebestvím je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: Pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhovému řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu rostou, obojí až do žně, a včas žně řeknu žencům, Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek ke spálení, ale pšenici schromažděte do mé stodoly. Tolik ze čtení božího slova, posaďte se. Tento příběh, o kterém jsme četli, začíná tím, že pán Ježíš s učedníky usedá na břehu moře. Dlouho tam ale sám není a to díky tomu, že je známý, dnes bychom mohli říct, možná populární. Je kolem něj množství lidí, kteří se o něj zajímají a chtějí s ním mluvit. Pán Ježíš nastupuje na lodičku, zdálí se kousek od břehu, posadí se na ní a mluví k zástupu na břehu. Vypráví jim krátké příběhy, které lidé mohou prožít každý den, Mluví jednoduše, aby to všichni pochopili. Tato podobenství mají připomínat to, co Ježíš chce vyložit. V Matoušově, 13. kapitole, ze které jsme dnes četli, najdeme několik podobenství. A to o rozsévači oplevili mezi pšenicí, o hořčičném zrnu o kvasu, o pokladu v poli, o perle a o rybářské síti. Je jich celkem sedm a šest z nich začíná Království nebeské je jako. Některá podobenství vysvětlují nějaký pojem, jiná jsou příběhem k zamyšlení. Podobenství o hořčičném zrnu a o kvasu mluví o růstu. Podobenství o pokladu v poli a o perle o ceně nebeského království a podobenství o rybářské síti, o oddělení dobrého od špatného. Chtěl bych se s vámi dnes zastavit u prvních dvou, které mluví o zrnu, tedy o rozsévači a o mezi pšenicí. Už od malička jsem si představoval, jak rozsévač jde po poli a rosevá zrno a přál jsem si, aby všechno to zrno padlo do úrodné půdy. Poprvé, když jsem o tom slyšel, to bylo asi na malé besíce, kde nám tenhle příběh vyprávili naše učitelky. Bylo nám to moc pěkně přiblíženo obrázky, které se přichytávaly na tabuli a tím jsme to i lépe pochopili. Později už jsem se setkal se sedbou přímo v praxi na poli, kde jsem byl u dědečka na brigádě. Tam nebyla žádná tvrdá zem, Žádná skála ani trní, protože jsme zem nejdřív vzorali a půda tam byla opravdu kvalitní. To bylo jako v té představě, když jsem byl malý. Tak je to, když necháme Pána Ježíše usměrňovat náš život, necháme se jim vést, čteme Boží slovo a ono přináší užitek. Z nedávné zkušenosti jsem už zjistil, že ne všude je úrodná zem. A i když se říká, že plevel a tráva rostou všude, musím potvrdit, že tráva opravdu všude neroste. I když jsem si myslel, že jsem místo pečlivě připravil. Na jaře jsme um, měli rozkopanou zahradu, a když, jsem se, když jsme se tak všechno pokoušeli dát do původního stavu, Vyseli jsme na husto trávu a potom, jsme celé, potom jsem celé místo několikrát válcoval, abych semínka zatlačil do země a nespláchl, a, a nespláchl je déšť. I když jsem si dal hodně záležet, déšť udělal svoji práci a odplavil semínka pryč. A tak je to v tomto podobenství. Ježíš neříká, že zvěstovat Boží slovo bude snadné. A že evangelium přijme každý. Píše se to v Markovi v desáté kapitole. Určitě každý z nás zná ten verš. Z náze projde velblout uchem jehly, než aby bohatý vešel do božího království. My v tomto podobenství máme připodobněn třikrát nezdar. Tři čtvrtiny práce těch kteří Ježíše následují a zvěstují Boží slovo, přichází na zmar. Jsou lidé, kteří jsou podobní té tvrdé a udusané cestě. Nic nepřijímají, na nic nereagují. Slovo Boží nevnímají a zůstávají k němu hluší. Můžeme se snažit vysvětlit jim to. Můžeme přinášet jeden argument za druhým a snažit se jim vymluvit falešné předsudky. Můžeme jim říkat o svých vlastních zkušenostech, ale naprosto nic toho nepřijímají. Jejich rozum to nevnímá, mají tvrdé srdce, které to nepřijímá, jako by ty otázky po smyslu života, což už se souvisí s Ježíšovým evangeliem, ani neexistovaly. Nejvíc tohle pozoruju u lidí, kteří si myslí, že mají hodně nastudováno o vývoji země. Nikdy nepřipustí, že by to mohlo být jinak. Také jeden můj kamarád, který má postiženého příbuzného, dokola pořád tvrdí, že kdyby Bůh byl, On, který nikomu nic neudělal, by přece nebyl postižen. Ježíš v Lukáši v 8. kapitoli ve 12. verši Říká, přichází dňábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Je to satan, který slovo Evangelia z jejich srdcí bere. Stejně tak, jako nám dešť odplavil semínka, on přichází s argumenty, proč by se dotyčný neměl vůbec Evangeliem zabývat. A podobně je to i s těmi, u nich je zrno zase to naskalnatou půdu. Napřed to slovo slyší a třeba ho s radostí a se zájmem zprvu přijímají. Slovo vzejde, ale uschne, protože nemá dostatek vláhy. I zde vidím podobnost s naší zahradou. Nejsem žádný velký pěstitel a tak se mi zase vybavuje přirovnání jenom k té trávě. Když na jaře začalo pršet, tráva začala krásně růst a zelenat. A když vypadala pěkně, chtěl jsem, aby byla ještě hezčí, tak jsem ji i pohnojil. Jakmile ale přestalo pršet, tráva uschla a nepomohlo hnojení, pro ani nic jiného. Prozhlídněme se okolo sebe. Nejsou mezi námi lidé, kteří se zdají být nadšení, když přijde nějaká akce, a zdá se, že jsou nasměrováni správným směrem, ale pánu Ježíši své srdce neotevřeli. Tady bychom se však měli zamyslet nad sebou. Zda na nedostatku potřebné vláhy nemáme podíl, když zapomeneme zalévat. To zalévání je v tom, že jsme připraveni být jim blízku. Když jsou vystaveni pokušení, abychom je posílili v odvaze pokušení odolat, aby mu nepropadly. Vždycky se budeme potýkat s tím, co je snažší a lákavější, než je úzká cesta následování Pána Ježíše. Záleží proto na tom, abychom se jako sbor o tyto lidi zajímali a podrželi je. I to, že jsou někteří podobně trní, kam slovo zapadne, ale trní je nakonec zadusí, dobře známe. Možná je to záležitost v dnešní době zvlášť aktuální. Vábí nás velký zisk, chtivost, získat co nejvíc věcí a s tím spojená ustaranost, ale nemusí to být jenom chtivost věcí materiálních. Jsou i pokušení stát se prvním, nejlepším a nejkrásnějším. V tom je ohrožení víry a také možnost odpadnutí. Třikrát jsme slyšeli o tom, jak se zrnu nepodařilo zrůst, ale teď dochází ke zlomu. Je tu dobrá půda, v níž zaseté zrno vzroste a přináší stonásobný výnos. To se píše v Lukášovi v 8. kapitole. Přesahuje všechny dosavadní zkušenosti a očekávání. Je to slovo určené těm, kteří jsou zarmouceni dosavadním nezdarem. Je to slovo o božím zázraku a zázraku Království Božího. A my ho potřebujeme slyšet, protože jsme sklíčeni mnohý nezdary, mnohými nezdary. Jsme zklamáni neúspěchy. Zvlášť bolestivé je, když jde o naši nejbližší. Ale tady je nám zvěstováno, že moc božího slova je taková, že ta, jed, že ta jedna čtvrtina přinese užitek stonásobný. Království boží se prosadí i přesto, že to zpočátku vypadá dost špatně. Zde mě napadlo přirovnání k fotbalovému zápasu. Když soupeř vede, vede tři nula, zdá se být všechno ztraceno, ale pro Pána Boha není nic nemožné. A on to skórem může vždycky otočit. Proto jsme zde ujištěni, že i když jen ta jedna malá část spadne do úrodné půdy, přinese stonásobný užitek. Druhé podobenství má název o a plevelu. Navazuje to na předchozí, o rosevači a v mnohem se mu i podobá. Také zde je na počátku sedba. Rosevač i zde rozsévá dobré zrno. Jeho práce je ale níčena nepřítelem, který zasel do, do pšenice záměrně plevel. Dlouhou dobu nebylo nic poznat. Pšenice i plevel společně se zazen, zazelenaly na poli a společně rostly. Teprve po čase začalo být patrné, že ne všechno je ta očekávaná pšenice, ale že je mezi ní i plevel. Kde se tu vzal? Zasel ho nepřítel, ďábel. Hospodář je v, to, v tomto podobenství myšlen pán Ježíš. I zde jsem si vzpomněl na jednu věc, opět s stravou. dnes už naposledy o té trávě. Když jsme jednou přijeli k rodičům, všiml jsem si, že v trávníku se najednou začal rozmáhat jetel a ten trávu udusil. Ptal jsem se, jak to, že tak najednou tam mají tolik jetelu? Došlo tomu, k tomu tak, že šel okolo pán, který měl sáčku travní semínka a bylo mu prílí to je vyhodit. A tak ty travní semínka, aniž by se zeptal, rozhodil přes plot na trávu. Se začátku všechno vypadalo neškodně, ale za čas se z travního semínka stal jetel a pěknou trávu zadusil. Zajímavé je to, že ani dňábel nedělá pravý opak toho, co činí Bůh, ale napodobuje ho. Tam, kde Bůh rozévá, přichází i on se svou sedbou. Dalo by se říct se svým jetelem. Snaží se ho zamíchat mezi dobré semeno a aspoň z počátku být k nerozeznání. Celé podobenství je jakoby zvojeno. Vedle hospodáře je i druhý rozsevač vedle dobré sedby i druhá zlá, vedle dobré úrody i druhá špatná. Pokud si dáme práci a jetel až ke kořenům vytrháme, začas tam začne růst pěkná nová tráva. U pšenice je to ale trochu jinak. Možná nás napadá stejně jako služebníky, kteří se ptají, tak máme jít a plevel vytrhat? Chtěli bychom nápravu a hned. Svým způsobem by to asi bylo oprávněné, ale hospodář moudře rozhodne: Ne, plevel se teď trhat nebude, protože při trhání plevele byste vytrhli i pšenici. Nechte ať spolu obojí roste až do žně. Hospodář tedy čeká, protože ví, že včas žně stejně rozstřídí dobré a zlé. Jeho čas přijde. To jen nám se zdá, že Bůh někdy jedná velice pomalu. Často slyšíme, kdyby pán Bůh byl, nebyly by žádné války. Nedopustil by smrt nevinných lidí. Nedopustil by bezpráví během válek. Chtěli bychom, aby pán Bůh nepravoval, napravoval nepravosti hned a na počkání. Víme ale, jak to dopadlo, když se někteří lidé snažili sami oddělovat to, co oni považovali za zlé nebo zbytečné od toho, co chtěli ponechat. Takový hodně známej příklad je, když Hitler chtěl zlikvidovat národy, které se mu nehodily. Ve výkladu tohoto podobenství je řečeno, že dobré semeno jsou synové království a plevel jsou synové toho zlého. Určitě bychom si přáli být v té první skupině. Při podrobnějším pohledu do svého srdce ale nejspíš zjistíme, že i v něm je kolikrát dobro se zlem dost prorostlé. Pán Bůh, na nás chce, abychom byli tou dobrou pšenicí. Prosme ho, ať nás očistí od všeho zlého. Je to Jeho moc, která nás může očistit a učinit, abychom nebyli plevelem, ale dobrým zrnem. Ne naše dobré snažení, i když je nezbytné, ale Jeho milost může ten zázrak učinit. Je zajímavé, že ve všech případech je stejný rozsévač i semeno. Bůh zve každé, každého člověka do svého království a touží, aby přijal jeho spasení. Ale nikoho nenutí. Každý má možnost odmítnout jeho nabídku. Ježíš v podobenství vysvětluje, že někteří lidé začnou svou cestu dobře. Jejich semeno vyklíčí, ale rostlina nepřinese ovoce. Jiné zrno může přinest, přinést užitek mnohonásobný. I zrnu nějaký čas trvá, než vyklíčí, vyklíčí a dá užitek. Mějme s tím trpělivost a pomáhejme ostatním. A také se modleme za druhé i za sebe. Amen.